0: Also da gab es dann früher harte Strafen, die Harten hat man mit dem Leben bezahlt und es gab natürlich auch mildere Strafen wie Ohren abschneiden, Nase abschneiden, Blenden. Also Ohren abschneiden wäre heute ja blöd, weil wo willst du die FFP2-Maske festmachen? <lacht>
1: drakonisch drakonisch die Strafen, von denen der Fiedel da erzählt. Wer Fiedel ist, das klärt sich gleich auf. Und vor allen Dingen auch, wovon er genau redet. Denn es geht in dieser Folge nach Villingen. Villingen-Schwenningen am östlichen Rand des Schwarzwalds. Hören Sie jetzt den Mitschnitt meiner Reisefiebersendung aus Villingen-Schwenningen auf Radio Potsdam. Am Potsdamer Studiomikrofon ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam mit dem Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir in Freiburg zu Gast. Heute besuchen wir Willingen-Schwenningen. Von der heute 86.000 Einwohner großen Stadt mit dem markanten Doppelnamen sind es nur 80 Kilometer nach Konstanz am Bodensee. Auch von dort hatte Reiseexperte Peter von Stamm im Sommer bereits berichtet, unser Peter kommt wirklich ganz schön rum. Den Doppelnamen Villingen-Schwenningen trägt die Stadt am Rande des Schwarzwalds übrigens erst seit 1972 Vorher waren die beiden Städte Villingen und Schwenningen getrennt und auch eigenständig. Am 1. Januar 2022 feiert Villingen-Schwenningen also goldene Hochzeit. Das 50-jährige Jubiläum wird das ganze Jahr über in beiden Stadtteilen gefeiert. Und Sie können mitfeiern, wenn Sie wollen. Zu gewinnen gibt es nämlich heute... Drei Übernachtungen im besonders schönen Romantikhotel Rindenmühle in Villingen, das wir Ihnen später noch etwas genauer vorstellen werden. Vorher aber wagen wir einen Blick in die Vergangenheit. Kollege Peter von Stamm hat einen ganz besonderen Stadtführer begleitet. Wer dieser Stadtführer ist und in welche Rolle er regelmäßig schlüpft, das erzählt er Ihnen am besten selbst.
0: Im bürgerlichen Leben, ganz zivil, bin ich der Klaus Richter, bin Stadtführer hier in Villingen. Und bei der Führung, die ich heute mit euch mache, Tore und Türme, da bin ich der Hieronymus Xaver Valentin Fidelius Engelbert Schub. Aber ihr kind Elle Fidel zu mir sagen.
1: Und der Fidel Schub hatte einen besonderen Beruf, und zwar war der Torwächter,
0: richtig? Genau, mir oder das, die Führung, die ich mache, spielt im Jahr 1841 und in der Bürgerbücher habe ich gefunden, dass der Fidel Schub hier Mitte vom 19. Jahrhundert Torwächter war. An jedem Tor war ein Wächter und hier war es der Viertel. Und es
1: gab vier Tore, wie das damals so üblich war und wir sind in einem Tor. In welchem sind wir jetzt gerade?
0: Wir sind jetzt im oberen Tor und das obere Tor ist das höchste Tor mit 22 Meter, wobei das niedere Tor, das hat man leider schon abgerissen, das fehlt und man weiß nicht, wie hoch das war, also man hat es nicht vor Abriss vermessen.
1: Und jetzt sind wir in diesem Tor, sind wir die Stiege hochgelaufen und sind in einem ganz besonderen, schnuckeligen, kleinen Raum, der aber nicht so gedacht war als schnuckeliger kleiner Raum. Wo sind wir hier?
0: Ja, schnuckelig <lacht> und klein. Wir sind hier im Kefit, in der Gefangknuse, also in der Gefängniszelle. Und für mich ist das die schönste ähm, Gefängniszelle, wo man in Villinger haben, mit ganz viel Schnitzerei, innen an der Wände, Jahreszahlen, Initiale, Abkürzungen, Davidstern habt ihr schon gesehen. Und die Zelle hat eine Grundfläche von 4,5 Quadratmetern und sie waren hier mindestens zu fünft eingesperrt. Auf 4,5 Quadratmeter muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, da geht es heute in der Gefängnisse anders zu. Und man sieht hier wirklich, also eingeritzt
1: haben hier die Gefangenen irgendwelche Sachen, so nach dem Motto, ich war hier. Was haben die da geschrieben? Ist Das äh, ja, gut, ist ganz das, schwer das, zu, ja, zu lesen. Ja.
0: Ne? Aber von also, wann sind die Sachen so? Also man sieht jetzt hier 1592 steht hier, mhm. hier steht 1610. Es sind viele Kreuze, also vielleicht ist ein Indiz dafür, dass das Tage waren, also zehnertage. zehner Tage, und warte mal, hier ist auch wie, wie, wie eine sechs, vielleicht sechs mhm. Tage, hier auch wieder, also jede Menge Ritzerei von den unterschiedlichen Gefangenen. Wobei früher eine Gefängnisstrafe keine Strafe war. Die sind hier drin nur so lang eingesessen, bis zu ihrer Anklage oder bis zu ihrem Prozess. Achso, und danach ging es dann entweder zum, zum
1: Henker oder was auch immer. Ne? Also wenn man Glück hatte, wurde man dann irgendwann wieder freigelassen ansonsten war die rüber ab.
0: Also da gab es dann früher harte Strafen. Die harten hat man mit dem Leben bezahlt <lacht> und es gab natürlich auch mildere Strafen wie Ohren abschneiden, Nase abschneiden, Blenden. Also Ohren abschneiden wäre heute ja blöd, weil wo willst du die FFP2-Maske festmachen? Aber früher hat man es <lacht> noch nicht braucht.
2: <lacht> das nennt man wirklich Humor. Ohren abschneiden. Ah, herrlich. Also dass das eine Milde Strafe ist, hätte ich auch nie für möglich gehalten. Wir sprechen gleich weiter über die Vergangenheit von Villingen und erzählen weitere Turm- und Torwächtergeschichten von Fiedel. In ein paar Minuten geht's weiter nach Anastasia und der Lighthouse-Family hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Dad. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Villingen-Schwenningen am östlichen Rand des Schwarzwaldes. Am 1. Januar 2022 beginnt das 50-jährige Jubiläum der Stadt. Denn im Jahr 1972 wurde Villingen und Schwenningen im Rahmen einer Gebietsreform zu einer gemeinsamen Stadt zusammengelegt. Diese goldene Hochzeit wird das gesamte kommende Jahr über gefeiert. Grund genug für uns vorab mal vorbeizuschauen. Vor ein paar Minuten hat uns Gästeführer Klaus Richter alias... Torwächter Hieronymus Xaver Valentin Fidelius Engelbert Schupp in die Arrestzelle im oberen Turm geführt. Gauner und Halunken mussten hier früher ausharren, bevor sie dem Richter vorgeführt wurden. Wir haben von Ohren abschneiden und Blinden gehört. Welche Strafen damals noch so verhängt wurden und wie auch Sie vielleicht eine Führung mit Fidel unternehmen können, das erfahren Sie jetzt.
0: Beliebt war natürlich auch, ähm, dann diejenigen zum Städtl ausjage, also das Bürgerrecht verlieren lassen. Und für die war es dann schwer, auch in einer anderen Stadt wieder Fuß zu fassen. Weil ein Jahr oder zwei Jahre Gefängnis, das wollte sich gar keine Stadt leisten, weil die Kerle hier drin hätten ja Geld gekostet.
1: Woher haben die Kerle denn, die hier angenommen in dieser kleinen Butze mit fünf Menschen, fünf Leuten drin waren, wovon haben die denn dann gelebt? Also haben die dann was zu essen gekriegt? Von
0: dir als Turbenwächter oder von wem? Also das war auch ohne von meiner Aufgabe, dass ich die hier Einsitzenden zu verpflegen habe, oder besser gesagt, vielleicht kann man auch sagen, am Leben zu erhalten habe, zumindest bis zu ihrem Prozess. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, genau habe ich denn wirklich das sprichwörtliche Wasser und Brot immer nur braucht oder hätte es auch mal Schweineländle oder Rehrücke gegeben. Ich
1: glaube eher nicht, auch keine Schwarzwälder Kirschtorte, die war damals auch noch nicht erfunden.
0: Ja, die hätte es auch nicht gäbe. Ja, Also hier drin, und ihr merkt natürlich, klar, keine Heizung, nichts, also in Leber war früher ja wirklich nichts wert. Im Winter war es hier arschkalt und vielleicht sind sie auch hier gestorben und aus Menschenleben war halt nichts wert. Und dann sind sie halt rauszert worden und dann der Nächste reinkomme. Also schon unglaubliche Verhältnisse. Die Stadtführungen mit dem Fiddle. es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite biete ich öffentliche Führungen an. Da kann jeder eine Karte oder ein paar oder zwei, fünf Karte Und ab wenn aber eine Gruppe mich buche möchte zum, zum Geburtstag, zum, keine Ahnung, ganz egal, dann kann man mich auch gern zu jeder Tages- und Nachtzeit buchen, auch am 24. Dezember.
2: Na, das sind die Angebote. Oder fragen Sie einfach mal beim Besuch der Stadt Villingen im Schwarzwald nach Fiedel und seiner Führung Türme und Tore. Es lohnt sich wirklich. Also ich fand das ganz interessant. Was es sonst noch über Villingen und Schwenningen zu berichten gibt, erzählt Torwächter Fiedel in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Oh, einen schönen guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber und heute besuchen wir Willingen-Schwenningen im Schwarzwald. In der letzten halben Stunde hat uns der Stadtführer Klaus Richter einen Blick in die Vergangenheit gewährt, als Willingen noch eine eigenständige Stadt war. Im kommenden Jahr feiert Willingen-Schwenningen ihr 50-jähriges Jubiläum. 1972 wurden die beiden Städte. Zusammengelegt. Einheimische nennen ihre Stadt auch mal abgekürzt VS, so wie es auch auf den Autokennzeichen zu lesen ist. Wie unterschiedlich die beiden Städte einst waren und wie im kommenden Jahr in Villingen-Schwenningen gefeiert wird, das erklärt Ihnen jetzt der Stadtführer Klaus Richter auch.
0: Das Verhältnis zu den Schwenninger ist über Jahrhunderte immer ein bisschen angespannt. Die Schwenninger sind württembergisch, wir sind badisch. Zwischen Villingen und Schwenningen läuft die europäische Wasserscheide. Also wenn es in Schwenninger regnet, läuft es in die Nordsee. Wenn es in Villingen regnet, läuft es ins Schwarze Meer. Die Schwenninger waren schon immer evangelisch und eine Industriestadt. Villinger war schon immer katholisch. Also da hat es über Jahrhunderte immer Reiberei gegeben. Aber jetzt nächstes Jahr feiern wir ja goldene Hochzeit des Schwenninger Schwänle und des Villinger Adlerle weil wir sind jetzt äh, 50 Jahre zusammen, 1972 hätten wir Fillinger, schwenninger zu VS gemacht.
1: Und die beiden, also die Fillinger und die Schweninger, ihr, ihr nennt das, glaube ich, die Fingerlele und die Schwenningele, <lacht> ja. die haben schon mal richtig schön gefeiert an einer wahnsinnig 900 Meter langen Tafel, habe ich gehört.
0: Ja, also ein Villinge ist ja ein Würstle ihr sagt jetzt vielleicht Seitenwürstle oder Wienerle dazu, und das ist in Fillinger, Fillingerle. Äh, ja, weil du das jetzt gerade sagst, wir haben 2017 1200 Jahrfeier Feier gehabt, erste Erwähnung war 817 von Fillinger, und, und Schwenninger auch, und Tannheim, und da gab es eine lange Tafel, man hat die Hauptverkehrsstraße zwischen Fillinger und Schwenninger gesperrt, und hat eine fast ein Kilometer lange Tischtafel mit Bänken gemacht und jeder kam, hat zu essen mitgebracht und jeder ist irgendwo an einem Tisch gesessen. Da sind sich fillinger und Schwenninger wirklich mal nahe gekommen und ich freue mich schon drauf, nächstes Jahr zum zur goldenen Hochzeit ähm, machen wir wieder die lange Tafel. Da macht eben so mal eine große Party hier. Ja, am 17. September ist das. 17. September. Ja, ja das Kuhreihen ist ein Gelöbnis, ein Versprechen, das geht bei den fillinger zurück auf Mitte 18. Jahrhunderts. Da gab's es eine Viehseuche in Villinger, und die Villinger hängt gesagt, wenn mir das halbwegs oder wenn es das Vieh halbwegs überlebt, gelobe mir an jedem heiligen Abend in jedem Jahr auf einem Härterhorn, einem Hirtenhorn eine bestimmte Melodie zu blasen. Und Seit 1700, ich weiß es nicht genau, Äpfelputze, bis heute ist es am Heiligabend um 24 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, prima, Fidel. Hab vielen Dank.
2: <lacht> das ist aber nett, oder? Aber Sie müssen nicht bis Weihnachten oder zum kommenden September warten, um mitzufeiern. Sie können auch schon eher kommen. Was Sie sonst noch über Fillingen und Schwenningen wissen müssen, erfahren Sie selbstverständlich in wenigen Minuten nach Robbie Williams und Fury in the Slaughterhouse. Herzlich Willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Nachdem uns Gästeführer Klaus Richter alias Fidelius Schupp aus Villingens Vergangenheit berichtet hat, sind wir jetzt mit Lisa Schöneck vom Stadtmarketing der Stadt Villingen-Schwenningen verabredet und wollen etwas über die Gegenwart erfahren. Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm hat Lisa Schöneck im sehenswerten Franziskaner -Museum in Villingen getroffen und wollte von ihr wissen, wie die Fillinger und Schwenninger heute so leben und wie die Doppelstadt im kommenden Jahr ihr Jubiläum feiern wird.
1: Also du bist die Expertin für die Stadt und ich denke, in der Stadt ist ja momentan einiges los, weil es gab früher mal Villingen, dann gab es Schwenningen noch nebenbei an. Äh, seit 50 Jahren, glaube ich, gibt es jetzt Villingen-Schwenningen. Das heißt, ihr feiert ein großes Jubiläum, ein Stadtjubiläum. Wann wird das sein?
3: Genau, im nächsten Jahr feiert die Stadt Villingen-Schwenningen 50 Jahre Heimat, Heimatstadt und wir haben ganz viele verschiedene Veranstaltungen geplant.
1: Ihr nennt das Heimat-Heimat, weil es zwei Heimatorte sind.
3: <lacht> wir spielen mit einem Augenzwinkern, mit der Doppelung der von Villingen-Schwenningen. Natürlich gibt es aber nicht nur die beiden großen Stadtbezirke. Wir haben insgesamt elf Stadtbezirke, also noch neun eingemeinende Ortschaften.
1: Und du hast zu Anfang äh, mir erzählt, dass du ja von hier kommst. Aber bist du denn nun aus Villingen oder bist du aus Schwenningen?
3: Also ich bin in Villingen geboren und wohnen aber eigentlich in einem Nachbarort von Fillingen Schwendingen. Also ich kann auf Fillingen Schwendingen rüberblicken, bin aber ganz nah dran am Geschehen.
1: Und ist das inzwischen für dich ein Ort oder sind das eigentlich zwei Orte, die noch zusammenwachsen müssen? Was hast du so für ein Gefühl? Wie, wie ist das mit den Menschen hier? Fühlen die sich mehr als ich bin fillinger oder ich bin Schwenningerin? Wie ist das hier so?
3: Also eigentlich ist es eine Stadt, aber jeder Stadtbezirk hat seine eigenen ähm, Gegebenheiten, ist ganz anders geprägt und natürlich sind es dann auch die Einwohner. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin fillinger ähm, dann steht er auch dazu und wenn einer sagt, ich bin Schwenninger, dann ist das für uns auch voll in Ordnung. Ordnung. Ähm, wir sind trotzdem eine gemeinsame Stadt, Villingen, Schwenningen und das macht uns auch aus.
1: Das heißt, ihr feiert auch zusammen. Es gibt ja so bestimmte Festivitäten, äh, Karneval etc. pp. Macht das dann jeder Ort für sich? Hat da jeder so seine eigene Tradition oder ist das inzwischen alles eins?
3: Ja, wir feiern bei uns die schwäbisch-alemannische Fasnet, ähm, die ist Weltkulturerbe und bei uns ganz groß. Ähm, wir feiern gemeinsam, aber auch getrennt. Ähm, wir haben in, sowohl in Villingen als auch auch in Schwenningen große Umzüge und traditionelle Veranstaltungen, äh, bei denen auch gerne die Villinger mal nach Schwenningen gehen, die Schwenninger nach Villingen, aber durchaus gibt es da auch mal äh, getrennte Veranstaltungen, wo dann jeder lieber in seinem Stadtbezirk mitfeiert.
1: Wenn jetzt im kommenden Jahr angenommen Brandenburgerinnen und Brandenburger oder auch Berliner hierher kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt unbedingt mal Villingen-Schwenningen kennenlernen, Wann sollten die am besten kommen, wenn sie auch so ein bisschen die Festivitäten mitkriegen sollen?
3: Also wir starten ähm, schon zu Beginn des Jahres mit einer Auftaktveranstaltung, die aber eher Bürgerinnen und Bürger anzieht. Wir haben dann aber ein großes ähm, Narrentreffen Ende Januar. Da feiert die Katzenmusik 150 Jahre, also schon wirklich lang mit dabei. Ähm, und da gibt es ein großes Narrentreffen, das sicher auch für Außenstehende super interessant ist. Ähm, dann haben wir im Sommer zahlreiche Veranstaltungen wie eine große Schwenninger Kultur nach die 15., also auch ein Jubiläum, da haben wir ganz viel multikulturell, ganz viel Kultur geboten und ganz viele verschiedene Vereine, die sich mit einbringen. Also da sollte es sich auf jeden Fall lohnen, vorbeizuschauen.
2: Es gibt also eine ganze Menge zu feiern im kommenden Jahr in Villingen-Schwenningen und wenn das Wetter mal nicht so mitspielt wie erhofft, lohnt sich es auch im Franziskaner Museum und seiner beeindruckenden Sammlung der Stadtgeschichte zum Schwarzwald vorbeizuschauen. Wer mag, kann sich in einem Augmented Reality Spiel durch die Ausstellung führen lassen. In der kommenden Stunde sprechen wir noch einmal mit Lisa Schöneck und stellen Ihnen natürlich auch unser heutiges Gewinnerhotel vor. All I Want for Christmas, die Version von Kelly Clarkson, war das auf Radio Potsdam. Und ich sage herzlich willkommen zur zweiten Stunde unseres heutigen Reisefiebers. In der vergangenen Stunde haben wir sowohl aus der Geschichte als auch vom heutigen Leben in Villingen-Schwenningen am östlichen Rand des Schwarzwaldes berichtet. Im kommenden Jahr feiert Villingen-Schwenningen goldene Hochzeit. Dann ist es 50 Jahre her, dass die beiden Städte vereint wurden. Villingen-Schwenningen ist recht feierfreudig. Und das nicht nur zum kommenden Jubiläum. Möglichkeiten zum ausgiebigen Feiern gibt es zum Beispiel bei der Fasnet oder bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht Ende Februar. Kollege Peter von Stamm wollte von, dem, von der Stadtmarketing-Mitarbeiterin Lisa Schöneck wissen, was die Besucher dort erwartet und ob es vielleicht für Fremde gefährlich sein kann, wenn man da mitfeiert.
1: Auf welches Fest freust du dich am meisten?
3: Also am meisten freue ich mich auf die Lange Tafel, die Mitte September stattfindet, am 12. September. Die Lange Tafel verbindet die beiden Stadtbezirke Villingen und Schwenningen und hat ein ganz tolles Programm. Da sitzen alle miteinander am Tisch und es wird ganz ausgiebig gefeiert.
1: Jetzt musst du mir als Kulturbanause noch mal eins erklären. Die schwäbisch-alemannische Fasnacht, was passiert da genau? Muss man da als Besucher aufpassen, dass man nicht Getehrt und gefedert wird oder was passiert da so?
3: Also die schwäbisch-alemannische Fasnet oder hier die Fasnet ähm, in Villingen-Schwenningen, die ist ähm, nächstes Jahr, Ende Februar. Ähm, die beginnt am schmotzigen Dunstig mit ähm, den Befreiungen aus den Schulen. Wir haben da einen ganz tollen Kinderumzug. Es geht dann nachher weiter ähm, mit einem großen Umzug im Stadtbezirk Schwenningen am Fasnet-Sundig und dann am Rosenmontag haben wir die ganz großen Vereine, die dann ihre Umzüge haben. Also da ist den ganzen Tag, was in der Stadt geboten. Und am Dienstag haben wir dann nochmal einen ganz großen Umzug im Stadtbezirk Villingen. Da ist für jeden, für Jung und Alt, was mit dabei. Also da kann man einfach vorbeikommen, die verschiedenen Stüble besuchen und ganz viel Spaß haben. Am besten verkleidet kommen, dann fällt mir auch nicht auf. Und
1: wie verkleidest du dich?
3: Ich muss es mir noch überlegen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Häser, die man hier tragen kann. Ähm, fürs nächste Jahr werde ich mir aber wahrscheinlich was Warmes raussuchen, weil es ist immer wenn kalt am Umzug.
1: Es gibt ja manchmal so lustige Begegnungen, wenn man dann am Rande steht und man schaut nur zu, dann wird man mit irgendwas übergossen und dann kommt noch Konfetti drüber oder so. Kann das hier auch passieren?
3: Natürlich kann das hier auch passieren. Wir haben ja auch ganz verschiedene Sachen. Vom Surhebel, der ähm, versucht den Hut zu klauen oder von den Triebern, die an einem vorbeirennen. Also wir haben hier auch Konfetti da wird man dann schon ordentlich eingeseift, wenn man nicht aufpasst. Man kriegt vielleicht sogar ein Rösle-Stroh und das muss man dann auch wirklich den ganzen Tag drin lassen. Sonst kann man sich auf was gefasst machen.
1: Gibt es da besondere Getränke, die man dazu trinkt? Keine Ahnung, ich kenne aus dem Schwarzwald Ziebertle oder so. Ist das dann so eine Art Nationalgetränk hier oder was trinkt man an diesen Tagen? Oder ist es Wein?
3: Bei uns trinkt man Schorle Weiß, Natur.
1: Ganz zum Schluss noch eine Frage. Das ist natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer in Potsdam und Brandenburg interessant. Was machst du in deiner Freizeit? Also gehst du hier irgendwo wandern? Hast du vielleicht noch ein Geheimtipp für uns?
3: Also ich geliebend gern wandern. Wir haben ja auch einen ganz tollen zertifizierten Wanderweg, den Waldpfad Kroppertal. Da gibt es ganz viel zu sehen. Der führt über Stock und Stein und hat ganz viele tolle Aussichtspunkte. Den kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Wo läuft man denn da los?
3: Los läuft man an der Tannenhöhe im Stadtbezirk Villingen und läuft dann durch den Germanswald, läuft vorbei am Wildgehege ähm, und kommt vorbei ähm, über Wiesen, Wälder. Wir haben auch ganz tolle Liegen, auf denen man sich ausruhen kann und den Himmel betrachten kann. Genau, einkehren kann man auch. Es gibt auch die Möglichkeit, sich ein Festsport zu gönnen. Genau, also ein rundum gelungener Wandertag.
2: Klingt gut, oder? Und wer die Fasnet Ende Februar verpasst oder lieber im Sommer nach Villingen-Schwinningen kommen mag, kann also auch herrlich wandern gehen und die Seele in der schönen Natur des Schwarzwaldes baumeln lassen. Entspannt übernachten können Sie natürlich auch. Wo, das erklären wir Ihnen gleich nach James Arthur und der Swedish House Mafia. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Willingen-Schwenningen, einer Stadt am östlichen Rand des Schwarzwaldes, nicht weit entfernt vom Bodensee, zu Gast. Nachdem uns Lisa Schöneck vom Stadtmarketing erzählt hat, wann und wo man am besten die feierfreudige Stadt mit dem Doppelnamen erleben kann, wollen wir jetzt wissen, wo Sie als Besucher am besten übernachten können. Hotelexperte Peter van Stamm hat auf der Suche nach einem besonders schönen Hotel ein kleines Juwel am Rande von Willingen entdeckt. Das vier sterne Romantikhotel Rindenmühle mit besonders guter Küche, ausgiebigem Frühstück und herrlich komfortablen und stilvoll eingerichteten Zimmern. Alle Zimmer haben unterschiedliche Größen. Das hat mit der Vergangenheit und der Geschichte des Hauses zu tun, die bis ins Jahr 1611 zurückreicht. Das Hotel gehört Martin und Martina Weißer, die das Haus gemeinsam mit ihren Söhnen führen. Peter wollte von Martin Weißer wissen, woher der Name dieses schönen familiengeführten Stadthotels in Villingen stammt.
1: Herr Weißer, wir sitzen jetzt hier in dem Hotel mit angeschlossenen Restaurant, das heißt Rindenmühle in Villingen. Wo genau sind wir hier eigentlich?
4: Also wir sind am östlichen Rand vom Schwarzwald zur Grenze der Bar zählen uns aber allerdings, wir fühlen uns noch als Schwarzwälder, weil direkt hinterm Haus beginnt eigentlich schon die Waldregion und äh, von der Historie her, Rindenmühle äh, ist natürlich auch ein Begriff und zwar wurde im Mittelalter die Baumrinde geschält, getrocknet und in der Mühle gemahlen zu Rindenmehl und mit diesem Mehl wurde Felle zu Leder gegerbt in der Gerberstraße und da war um 1600, äh, also es geht zurück bis 1611 war das der Lieferant für die Gerber.
1: Und diese Mühle, also diese Rindenmühle, mit der es angefangen hat, war hier, wo jetzt das Hotel ist?
4: Die steht unten nebendran, also das Nebengebäude, direkt am Bach. Das okay. wurde mit oder wird mit Wasserkraft betrieben. Das ist ein mittelschächtiges Wasserrad mit 4,90 Meter Durchmesser aus Holz. Das ist auch noch erhalten, aber nicht mehr in Betrieb. Das ist erneuert worden durch eine Turbine. Hoffe, also die, die Mühle selber ist komplett funktionstüchtig, wird jetzt allerdings seit dem 17. Jahrhundert als Getreidemühle betrieben mhm. und mein Vater war der letzte Müller und ich hätte auch so eine Müller wäre aber die Zeit äh, war dann halt so, dass diese Tonnagen immer höher wurden, größer wurden und da war die Mühle zu klein dafür.
1: Und nun habe ich vorhin gesehen, beim Check-in, dass es das Hotel schon seit 1611 gibt oder ist das das Haus seit 1611?
4: Nein, das war früher ein Gehöft, das war ein Bauernhaus mit einer Mühle und man hat dann Landwirtschaft betrieben. Müller und Landwirt war der Begriff von, ja. von meinem Vater und später kamen dann noch Ferien auf dem Bauernhof dazu, Aha. dann hat man ein paar Zimmer äh, ausgebaut aus der Scheune und so weiter und da die Müllerei war kein Erwerb mehr und die kleine Landwirtschaft auch nicht mehr und dann hat man gesagt, ja, was, was macht man, dass man das Anwesen erhalten kann? Dann äh, hat man gesagt, okay, wir bauen das aus mit diesen Ferien auf dem Bauernhof beziehungsweise als äh, kleines Restaurant und kleines Hotel. Und so hat man dann angefangen.
1: Und das war damals schon Ihre Familie, die das betrieben hat? Ihre Vorfahren, Ihre Ahnen? Ja, also
4: das waren meine Eltern. Die haben mit der Pension angefangen. Wann war das, als Ihre Eltern damit angefangen haben? Ähm, das war 1970. Ja, genau. so
1: vor 50 Jahren in etwa.
2: Genau. genau.
4: Und mir habe vor 30 Jahren das dann äh, umgebaut als Hotel, als kleines Hotel.
2: Und wie sich das Hotel bis heute weiterentwickelt hat, das hören Sie bei uns in der kommenden halben Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Und dann können Sie auch was Schönes gewinnen. Dranbleiben lohnt sich. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute nach Baden-Württemberg gereist, nach Villingen-Schwenningen. Und sprechen mit Martin Weißer, dem Chef und Eigentümer des Vier-Sterne-Romantik-Hotels Rindenmühle. Die Stadt Vellingen-Schwenningen feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Stadtjubiläum. Da bietet sie sich doch einmal an, hinzureisen und vielleicht sogar mitzufeiern. Wenn sie das machen möchten, können sie in einem besonders komfortablen Hotel mit langer Geschichte übernachten. Eigentlich sollte der Hotelchef Martin Weißer vom Beruf Müller werden. Wie er dann doch zum Koch und Hotelier wurde – und wie man manche Balken in den Zimmern, was es dafür Geschichten zu erzählen gibt, des Hotels Rindenmühle, na, das berichtet er am besten selbst.
1: Also Sie sind als kleiner Bub hier schon rumgehüpft? Genau. Ja. Ich bin eigentlich in der Mühle
4: groß geworden und auf ja. der Landwirtschaft groß geworden. Und so weiter. bin auch sehr verbunden mit dem Ganzen, auch mit der Region. Also mir schauen, dass wir natürlich mit jeder Möglichkeit die Region äh, unterstützen. Ob es mit dem Einkauf ist von den Lebensmitteln oder mit dem Energiemanagement Wir heizen alles mit Holz, direkt vor der Haustür mit heimischem Holz, dass bei uns der Geldwert in der Region bleibt und nicht transferiert wird. Das also, ist der Grund.
1: das Thema Nachhaltigkeit ist heute bei Ihnen,
4: wird groß geschrieben. Es ist auch nicht nur äh, das Energiemanagement äh, auf das Holz bezogen. Wir haben große Photovoltaikanlage, thermische Solar. Wir haben Blockheizkraftwerke, zusätzlich noch der Energiebedarf von einem Hotel ist sehr groß. Aber wir versuchen alles irgendwo so rüber zu bekommen, dass es nachhaltig funktioniert nicht zuletzt auch, um die Verbraucherpreise niedrig zu halten. Wie
1: viele Zimmer haben Sie eigentlich?
4: Wir haben 30 Zimmer. Die sind alle unterschiedlich. Also, wir haben durch das, dass das Haus über 400 Jahre alt ist, wurde sehr viel umgebaut, renoviert, erweitert. Also, jedes Zimmer hat einen anderen Grundriss. Aber vom Standard her sind wir eigentlich schon im oberen Level.
1: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja gerade eben eingecheckt. Ich habe ja, ja sogar eine Badewanne im okay. Zimmer okay. neben dem Bett. Das war das jetzt ist schon zum Beispiel.
4: Das Beispiel, das war früher Früher zwei Zimmer ja. Ja. und da wo die Badewanne steht, waren auch ein Bad und das sind auch die Originalbalken, wo da drin sind. Äh, das Haus selber, damals war ein Schwarzwaldhof, es wurde gesteckt, das war wie ein Lego, da ja. wurde nicht genagelt. Also das war, man konnte auch Schwarzwaldhäuser auf und abbauen. Damals gab es noch handgeschlagene Hölzer und die Forstleute oder die, die Waldbauern haben das auch bei abnehmendem Mond geschlagen. Aha. Dann, äh, Gibt es keine Risse im Holz und so weiter. Und wenn man sich okay. überlegt, dass die beiden 400 Jahre alt sind, ohne Holzschutz und
1: sind voll
4: funktionstüchtig.
1: Also die hatten schon ein hohes Wissen. Wo Sie gerade sagen, hohes Wissen. Es gibt ja noch ein anderes Wissen, das Sie vor allen Dingen in sich tragen. Sie sind ja gelernter Koch. Sie sind Küchenmeister, nennt man das. Ja. Wie sind Sie da drauf gekommen, dass Sie damals gesagt hatten, ich möchte jetzt Koch werden? Weil Sie gerne ja. essen oder... <lacht>
4: Also da muss ich mal, noch mal ein bisschen zurückgreifen. Eigentlich war ganz klar, dass ich Müller werde. Und es, es musste auch ein, ein Junge her. Ich bin ein Nachzügler. Als ich auf die Welt kam, hat mein Vater sogar noch die Mühle erweitert. Und 15 Jahre später ist mein Vater gekommen und hat gesagt, Martin, lass die Finger davon. Das hat keinen Wert mehr. Und dann habe ich natürlich meinen Vater angeschaut. Und dann sage ich, ja, was macht man dann? Und sagt er, ja,
1: Essen Koch wäre
4: nicht schlecht. Gegessen wird immer. Ich habe <lacht> Auch in der Verwandtschaft, zwei Tanten, die haben eine Gaststätte geführt. Und ich sagte, mach doch sowas. Und ich sagte, ja, okay, so probieren wir es. Und das hat mir auch von Anfang an auch Spaß gemacht. Man kann sehr kreativ sein. Man, man sieht sofort oder unmittelbar das Ergebnis, ob was gut ist oder schlecht ist. Man muss nicht warten.
2: Das stimmt, aber es ist auch so schnell wieder weg, wenn man mal was gekocht hat, finde ich. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Villingen-Schwenningen am östlichen Rand des Schwarzwaldes zu verbringen und in einem ganz besonderen Hotel mit hervorragender Küche zu übernachten, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Vier-Sterne-Romantik-Hotel Rindenmühle in Villingen-Schwenningen. Wenn Sie gewinnen wollen, sollten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Was wird traditionell Ende Februar in Villingen-Schwenningen gefeiert? Ist es A, die Fasnet oder B, das Kuhreihen? Wenn Sie uns jetzt anrufen wollen, dann können Sie das gerne tun. Unsere Potsdamer Festnetznummer geht wie folgt 588. Das ist ja schön. Super. Na, dann ja. wünsche ich ganz viel Spaß. Ich habe zu Villingen-Schwenningen auch einen ganz bestimmten Bezug, weil es nämlich die Partnerstadt von Zittau ist, aus der ich komme. Das ist meine Heimatstadt. Und gleich nach der Wende wurden wir Kinder, also wir waren Jugendliche, also Abiturienten, wir wurden nach Villingen-Schwenningen zum Schüleraustausch geschickt. Das war 1990, das ist wirklich lange her.